0: Herzlich Willkommen bei Deeper und heute herzlich Willkommen zum zweiten Teil unserer Reise in die Schönheit der Heiligkeit. Nachdem ich den Begriff der Heiligkeit letztes Mal eingeführt und erklärt habe, möchte ich jetzt mit dir anschauen, was uns verloren geht oder vielleicht schon verloren gegangen ist, wenn wir uns zwar mit bestimmten Charaktereigenschaften Gottes beschäftigen oder mit ihnen rechnen, nicht aber mit dem Kern seines Wesens. Zunächst möchte ich dazu eine These aufstellen. Wenn Gott gewöhnlich wird, verliert unser Glaube meiner Meinung nach seine Faszination und Strahlkraft. Der Verlust der Heiligkeit insbesondere ist der Verlust von Schönheit, Geheimnis, Größe, Herrlichkeit und auch der Verlust des Staunens über Gott. Faszination für Gott entsteht, wo der Mensch mit dem Heiligen in Berührung kommt. Die Heiligkeit Gottes und das persönliche Erleben seiner Heiligkeit und der Prozess der Heiligung sind die Themen des folgenden Studienergebnisses und von Aussagen einiger Persönlichkeiten, die aufzeigen sollen, wie groß unser Verlust ist, wenn wir die Heiligkeit verlieren. Im Jahr 2006 wurde in den USA eine Studie durchgeführt, bei der die Befragten aufgefordert wurden, zu beschreiben, was es bedeutet, heilig zu leben. Jeder Fünfte antwortete mit, ich weiß es nicht. Das war zugleich auch die häufigste Antwort. Es wurde deutlich, dass persönliche Heiligung kein zentrales Thema für US-amerikanische Christen ist. Nur 35 Prozent Glaubten überhaupt daran, dass Gott von ihnen erwartet, heilig zu werden? In einer Zusammenfassung der Studie klingt es wie folgt. Das Ergebnis zeichnet das Bild eines Leibes Christi, dessen Glieder zu einer Gemeinde gehören und die Bibel lesen, das Konzept oder die Bedeutung der Heiligkeit jedoch nicht verstehen, sich persönlich nicht nach Heiligkeit ausstrecken und deshalb wenig oder nichts dafür tun, um ihr nachzujagen. Als nächstes möchte ich euch ein Zitat von Stefan Oster, Bischof von Passau, vorlesen. Er schrieb in einem Blog nach einem Besuch einer Messe folgendes. Ich hatte im Grunde zu keiner Minute den Eindruck, dass die Gläubigen dem Heiligen begegnen, geschweige denn, dass, es, dass sie sich vorher darauf vorbereitet hätten oder ihm einen inneren Nachhall gegeben hätten. Es war einfach irgendwie wie immer, sonntags in der Kirche, Gewohnheit, Geselligkeit, ein wenig Beten, hier war kaum mehr als routinierte Beiläufigkeit, ein vertrautes Ritual, das möglichst unkompliziert im Raum der Diesseitigkeit bleiben darf. Es ist äußerlich richtig, schreibt er, aber es ist hoffnungslos richtig. Es hatte nämlich so gar nichts von Heiligkeit. Der Verlust einer Erfahrung von Ehrfurcht, Heiligkeit und Transzendenz geht einher mit gleichgültiger Hoffnungslosigkeit. Bischof Oster fährt fort, es glaubt kaum einer, dass die Begegnung mit dem Heiligen zu einer anderen inneren Haltung führt. Es hofft wohl auch niemand mehr, dass sich die Erfahrungen des Heiligen einstellen könnte und daher wird sie auch nicht vermisst. R.C. Sproul, ein Professor für systematische Theologie, sagte auf einer Pastorenkonferenz, Welchen Jesus predigen wir? Nur Jesus sanft und mild oder Jesus den Fremden? den Herrscher über die Natur gewalten. Wollt ihr Christus die Klauen stutzen und ihn bändigen? Das brauchen die Menschen nicht. Sie müssen ihn in der Fülle seiner Herrlichkeit, in der Größe seiner Kraft und in seiner Autorität erkennen. Nichts weniger wird eine sterbende Welt retten als ein Erlöser, der völlig heilig ist. Ein weiteres Zitat vom berühmten Evangelisten Billy Graham. Er schreibt, wir haben den Blick für die Heiligkeit und Reinheit Gottes heute weitestgehend verloren. Das ist einer der Gründe dafür, warum wir Sünde so leicht tolerieren. Abschließend möchte ich an dieser Reihe von Zitaten ein weiteres Zitat äh, aufführen, und zwar vom großen evangelischen Mystiker und Schriftsteller Gerhard Terstegen aus dem 18. Jahrhundert. Mit wunderbaren Worten fasst er zusammen. Schließlich bedauere ich, dass in unseren Tagen bei anfänglich Bekehrten die Notwendigkeit des Fortganges in der Heiligung nicht gebührend beherzigt noch darauf gedrungen wird, wovon doch die Schrift so deutlich und so reichlich zeugt. So wird auch die Glückseligkeit dieser Sache nicht recht beherzigt und angezeigt, heilig sein. Und selig sein ist ein und dasselbe. Nur, dass in diesem Leben die Sache stufenweise unter Kreuz und Proben fortgesetzt, in jenem Leben aber in völligem und unwandelbarem Genuss und Glanz so erscheinen wird. Ter Stegen formuliert, wie ich gesagt habe, für meinen Geschmack wunderschön. Nämlich, wenn er schreibt, heilig sein und selig sein ist ein und dasselbe dasselbe. Wer verstanden hat, dass ein heiliges Leben zugleich ein heiles Leben ist, weil beispielsweise angesichts der Nähe zu diesem heiligen Gott und seiner Schönheit so viele negative Einflüsse ihn nicht mehr wie zuvor ablenken oder beeinflussen, dem öffnet sich die Tür zu einem seligen Leben. Nun ist der Begriff der Seligkeit etwas altertümlich, aber die folgende Definition aus einem Wörterbuch macht es verständlicher, auch wenn sie sich wiederum ein bisschen alter Formulierungen bedient. Erinnern wir uns, der Stegen sagt, Heiligkeit und Seligkeit sind dasselbe. Ich habe mit meinen Worten letztes Mal gesagt, nur ein heiliges Leben ist auch ein heiles Leben. Die Definition von Seligkeit bedeutet, oder heißt, von allen irdischen Übeln erlöst und des ewigen Lebens, der himmlischen Wonnen teilhaftig zu sein. Das finde ich wunderbar. Frei zu sein. Und Genießer zu sein, frei zu sein von den Versuchungen oder den Verlockungen, den leicht umstrickenden Sünden, wie es das Neue Testament sagt, nicht so oft zu fallen wie bisher, weil man die Wonnen des Himmlischen, also die Wonnen der Gegenwart Gottes, des vollkommenen Gottes kennengelernt hat. Ich möchte meine These noch einmal wiederholen. Wenn Gott gewöhnlich wird, verliert unser Glaube seine Faszination nach außen, aber auch für uns selber und auch seine Strahlkraft. Der Verlust der Heiligkeit ist der Verlust von Schönheit, Geheimnis, Größe, Herrlichkeit und der Verlust unseres Staunens. Wer heilig lebt, lebt im Genuss Gottes und braucht deswegen weniger Ersatzlösungen. Dazu möchte ich uns in dieser Serie locken, dorthin möchte ich uns gerne locken, dass wir ein heiliges Leben wählen, den Genuss Gottes vor den Genuss all der Dinge setzen können, aus der Erfahrung heraus, dass Gott so wunderschön ist, so vollkommen anders, vollkommen rein und wunderbar zuverlässig. Heiligkeit ist auch etwas Eindeutiges. Wenn wir ein heiliges Leben führen, dann hat das viel mit Eindeutigkeit zu tun. Ein heiliges Leben will keine Kompromisse zwischen Gut und Böse machen und keine Grauzonen zulassen. Diese Eindeutigkeit fällt uns Christen in der heutigen Zeit manchmal schwer, wenn wir den Wert der Heiligkeit nicht kennen. Wenn es für uns so ist, dass wir uns anstrengen müssen, ein moralisch richtiges Leben zu führen. Aber das ist Resultat und nicht unser primäres Bestreben. Wir geraten, wenn wir das zu unserem primären Bestreben machen und erkennen, dass wir dann irgendwie ganz komisch fromm und gesetzlich werden vielleicht sogar, dann geraten wir in die Versuchung, das klare Weiß der Heiligkeit lieber doch etwas abzumildern, damit wir nicht verlacht werden. Oder im Glauben daran tun wir so etwas, dass Nichtchristen das Evangelium eher annehmen würden, wenn es an bedeutenden Stellen nicht so kompromisslos vermittelt wird. Das Problem ist nicht die Kompromisslosigkeit des Evangeliums, das Problem ist unser falscher Zugang. Wir glauben, Heiligkeit müsste erarbeitet werden und vergessen, dass es immer um eine Partnerschaft geht. Wir sagen ja und ja, wir setzen uns für ein heiliges Leben ein. Aber Gott ist der, der sagt, ich bin der, der dich heiligt. Ich bin der, der innere Veränderung schenkt. Nur in der Begegnung mit ihm werden wir verändert. Das will ich dann im dritten Teil detailliert beleuchten. Wenn das Bild, das wir von Gott vermitteln an andere, nur die uns verständlichen oder angenehmen Aspekte vermittelt, und Aussagen des Evangeliums weglässt, tragen wir unter Umständen sogar dazu bei, dass Menschen nicht in die Fülle ihrer Lebensberufung als Christ hineinkommen. Wer die Heiligkeit Gottes nicht kennt, entwickelt beispielsweise kaum die heilsame, die heilsame und lebensverändernde Ehrfurcht, die uns in den biblischen Gottesbegegnungen so oft begegnet. Wer nicht gelernt hat, dass Gott uns zum Prozess der Heiligung berufen hat, der wird sich auch nicht danach ausstrecken, obwohl zum Beispiel in 1. Thessalonicher 4,3 explizit Folgendes geschrieben steht. Denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung. Im zweiten Teil dieses zweiten Hauptteiles möchte ich darüber sprechen, was unser Gottesbild für Auswirkungen hat, auf unser Denken und Empfinden und Erleben und unseren Zugang zum Thema Heiligkeit. Unser Gottesbild ist ein entscheidender Faktor zum Verständnis der Schönheit eines heiligen Lebens. Und unser Gottesbild prägt auch unseren Glauben und unser Handeln. Deshalb müssen wir darauf Acht haben, unser Gottesbild nicht nach unserer eigenen menschlichen Vorstellung zu schaffen, sondern immer auf das Wort Gottes zu referenzieren. Zum Beispiel auf die Worte und das Leben Jesu, dem Sohn Gottes. Er hat gesagt, wer mich sie sieht, sieht den, den ich gesandt habe. Wenn ich persönlich Gott nicht verstehen kann, dann fällt mir als erstes ein, die Evangelien zu lesen, Jesus zu beobachten, um zu verstehen, wie Gott ist. Trotz aller Erkenntnis aber bleibt bestehen, dass Gott immer noch größer ist als all unser Verstehen oder sogar unsere Vorstellungskraft. Evelyn Underhill, eine anglo-katholische Theologin und Mystikerin, ähm, sagte einmal dazu, wenn Gott... So klein wäre, dass wir ihn verstehen könnten, wäre er nicht groß genug, um von uns angebetet zu werden. Wenn wir im Gebetshaus Gott anbeten, bleibt immer ein gewisses Fragen, das zu einem Staunen führen kann, bleibt immer ein gewisses Nicht-Fassen-Können, wie groß dieser Gott ist. Die Frage, die auftaucht, heißt dann, ich will dich mehr erkennen. Ich möchte mehr von dir erkennen. Und das hört nie auf. Ich bin jetzt 20 Jahre in der Gebetshausbewegung unterwegs und noch immer ist es so, dass Gott ein Geheimnis für mich ist, obwohl ich ihn in meinem Alltag jeden Tag in der Regel viel, viel suche. Wie kann man sich Heiligkeit vorstellen. Ich greife noch einmal ein bisschen zurück. Sicher ist, Gottes Heiligkeit bedeutet nicht, dass er nicht empathisch ist, also dass er uns fremd und nicht zugeneigt bleibt. Im Gegenteil, wie ich im ersten Teil gesagt habe, entspringt seiner Heiligkeit seine Zuneigung zu uns Sündern. Gott beugt sich dem Unheiligen und dem Unheilen Entgegen, um es heilig und heil zu machen. Ausdrücklich sagt das zum Beispiel folgendes Beispiel aus Jesaja 57, Vers 15. Dort heißt es, denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist. Also hier spricht der, der vollkommen ist. Und er sagt, in der Höhe und im Heiligen wohne ich, und wir denken, stimmt, und da kommen wir nie hin. Und dann geht es weiter. Und bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Heiligkeit, die Begegnung mit dem Heiligen, weckt Leben in uns. Heilig zu leben heißt nicht, alles abzutöten, was Freude macht sondern die Dinge hinter uns zu lassen, die eine Scheinfreude bedeuten, aber eine Freude, die im Blick auf die Freude und das Leben, das Gott uns schenkt, klein ist. Gott neigt sich zu uns, um uns heil zu machen. Ich möchte noch einmal zu unserem Gottesbild zurückkommen. Unsere Vorstellungen von Gott sind immer unvollkommen und manchmal sogar falsch. Folgende zwei Beschreibungen sollen den Kontrast zwischen Langeweile und Faszination über Gott zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte des Münchners im Himmel kennt. Habe ich in meiner Jugend irgendwann im Fernsehen gesehen, so eine Art Cartoon. Da kommt ein waschechter Bayer in den Himmel und dann kriegt er seine Harfe und seine Wolke zugeteilt und da soll er jetzt Gott preisen mit Halleluja bis in alle Ewigkeit. Und er sitzt da und fängt an, Halleluja, 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 Halleluja. Und so geht es immer weiter, bis aus dem Halleluja ein zorniges Fluchen wird. Und ich meine, dass doch einige Christen, wenn sie darüber nachdenken, ein etwas ähnliches Bild von der Ewigkeit haben weil wir Ewigkeit nicht verstehen können und weil wir Gott nicht wirklich in seiner Heiligkeit erlebt haben. Als gegenüber dieser Geschichte vom Münchner im Himmel, der sich nur vorstellen kann, also bei Gott zu sein, wird irgendwann furchtbar langweilig, zitiere ich aus Offenbarung und lese die Verse 1 bis 11 aus Kapitel 4. Und hört einmal zu, ob hier Langeweile Durchkommt oder nicht mehr Leidenschaft und Faszination im Blick auf Gott. Nach diesem sah ich, schreibt Johannes, und siehe, eine Tür geöffnet im Himmel und die erste Stimme, die ich gehört hatte, wie die einer Posaune, die mit mir redete, sprach, komm hier herauf und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Sogleich war ich im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Und der da saß, war von Ansehen gleich einem Jaspisstein und einem Sardion. Und ein Regenbogen war rings um den Thron von Ansehen gleich einem Smaragd. Und rings um den Thron sah ich 24 Throne. Und auf den Thronen saßen 24 Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern und auf ihren Häuptern goldene Siegeskränze. Und aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner, und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron, welche die sieben Geister Gottes sind. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich Kristall, und inmitten des Thrones und rings um den Thron vier lebendige Wesen voller Augen vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen war gleich einem Löwen und das zweite lebendige Wesen gleich einem jungen Stier. Das dritte lebendige Wesen hatte das Angesicht wie das eines Menschen und das vierte lebendige Wesen war gleich einem fliegenden Adler. Und die vier lebendigen Wesen hatten eines wie das andere je sechs Flügel und sind ringsum und inwendig voller Augen und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen, heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott, der Herrscher über das All, der war und der ist und der kommt. Und wenn Gott... Nein, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben werden dem, der auf dem Thron sitzt, der, da lebt in alle Ewigkeit, so werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt und den anbeten, der in alle Ewigkeit lebt. Und sie werden ihre Siegesgrenze niederwerfen vor dem Thron und sagen, du bist würdig, unser Herr und Gott die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen, denn du hast alle Dinge erschaffen und durch deinen Willen oder wegen deines Willens waren sie und sind sie erschaffen worden. Versetzen wir uns einmal in diese Situation. Wir sitzen nicht einfach irgendwann auf einer Wolke mit unserer Harfe sondern wir sind eingeladen in diese Schönheit, die uns in der Offenbarung beschrieben wird. In der Heiligen Schrift begegnen uns immer wieder ähm, Beschreibungen von Begegnungen zwischen Menschen und Gott. Und diese Begegnungen mit dem Heiligen, also dem völlig Anderen, dem vollkommen Überwältigenden, die sind immer heilsam und lebensverändert. Dazu möchte ich euch ein, zwei Beispiele nennen. Das erste Beispiel finden wir im Neuen Testament, Lukas 5, die Verse 3 bis 10. Da gibt es natürlich viele andere Beispiele. Aber dieses Beispiel hier zeigt uns sehr schön, wie es Menschen geht, die dem Heiligen begegnen. Ihr kennt die Geschichte. Es geht darum, dass Jesus in das Boot, das Simon gehört, steigt und spricht dort. Und Simon hört ihm zu. Und dann sagt Jesus nach einer erfolgreichen, nach, erfolglosen Nacht des Fischens äh, zu Simon, Wirf die Netze nochmal auf der anderen Seite aus dem Boot. Und Simon und seine Arbeitskollegen tun das. Und dann bringen sie einen gewaltigen Fang ein. Wie reagiert Simon? Simon sagt zu ihm voller Entsetzen, geh von mir hinaus, oder ich sage, geh von mir weg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Entsetzen hatte ihn erfasst, heißt es in der Schrift, und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten. Und Jesus spricht zu Simon Fürchte dich nicht. Eine Begegnung zwischen dem Profanen und dem Heiligen. Der Heilige greift hinein, hinunter in das ganz normale, bedürfnisorientierte Leben eines Menschen und dieser erkennt, hier habe ich eine Begegnung mit etwas völlig anderem und ich erkenne, er ist heilig und ich bin es nicht. Petrus war entsetzt der spätere Petrus war entsetzt und mit ihm seine Freunde und Arbeitskollegen. Wir wissen gar nicht, worüber Jesus zuvor gepredigt hat, aber offenbar hat erst das Wunder des Fischfangs den Simon so umgehauen. Er erkannte, dieser Mann vor ihm ist vollkommen. Seine Reaktion oder ähnliche Reaktionen finden wir an vielen anderen Stellen der Bibel. Immer dann, wenn das Heilige auf das Profane trifft, kann das Gewöhnliche nur mit Erschütterung Reagieren. Reinheit trifft auf Aussatz, Gerechtigkeit auf Unterdrückung, Wahrheit auf Betrug und Lüge, völlige Hingabe auf Eigennutz, Schönheit auf die Hässlichkeit der Sünde. Ein weiteres Beispiel möchte ich nennen. Das finden wir im Propheten Jesaja. Dort heißt es, im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenen Thron. Und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zweien bedeckte er sein Gesicht, mit zweien bedeckte er seine Füße und mit zweien flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Kommt euch dieser Satz bekannt vor? Wir haben ihn vorhin in ganz ähnlicher Weise gelesen in dem Bericht des Johannes in der Offenbarung. Die, die den Heiligen sehen, reagieren mit dem Ausruf, mit dem Staunenden, du bist heilig, du bist vollkommen schön, du bist vollkommen gerecht, das steckt dahinter, du bist vollkommen anders. Jesaja bricht zusammen wie auch Simon und andere. Es heißt weiter im Propheten Jesaja, da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich, sagt der Prophet, wehe mir, denn ich bin verloren. Wie Simon. Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich, und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir, und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte damit meinen Mund und sprach, siehe, das hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld gewichen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn, der sprach, wen soll ich senden? Und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, Herr, hier bin ich, sende mich. Wie später bei Simon geschieht hier eigentlich dasselbe. Der Mensch begegnet dem Heiligen, bricht unter der Erkenntnis seiner Andersartigkeit zusammen. Jesus sagt, fürchte dich nicht. Bei Jesaja kommt der Engel mit dieser glühenden Kohle und er reinigt den Menschen. Simon und auch Jesaja sind nach dieser Begegnung Menschen, die mit dem Heiligen zu tun hatten und geprägt wurden davon. Während Jesaja zu Anfang noch gedacht hat, ich muss sterben, wagte es im blick auf die heiligkeit gottes die sich hinabneigt zu ihm und ihn selbst berührt und frei von sünde macht zu sagen ich will für dich gehen ich will für dich leben ich könnte weiter von mose jakob daniel hesekiel thomas dem römischen soldaten und am kreuz und anderen berichten aber die zeit habe ich nicht so viel aber sei gesagt, die Begegnung mit dem heiligen Gott hinterlässt Spuren in unserem Leben und danach sind wir nicht mehr dieselben. Mir gefällt, und damit komme ich zum Schluss, eine Aussage, die wir in Hiobs 37, Vers 22 finden und die aus meiner Sicht die Heiligkeit Gottes sehr treffend beschreibt. Dort heißt es nämlich, um Gott her ist schreckliche Herrlichkeit. Was wie ein Widerspruch klingt, schreckliche Herrlichkeit, ist doch eine exakte Beschreibung dessen, wie Gott ist. Sie macht uns erschreckend. Wir erzittern in unserem Inneren und stellen fest, wir können so vor Gott nicht bestehen. Wir brauchen seine verändernde Heiligkeit in unserem Leben, um ein Leben zu führen, das Gott gefällt und um ein Leben zu führen, das uns in die Lage versetzt, die Herrlichkeit Gottes zu erleben, die Schönheit Gottes zu erleben, frei von Sünde zu werden und ein ansteckendes Leben zu führen, sodass andere Menschen vielleicht auf die Idee kommen zu sagen, diesen, deinen, so anderen Gott möchte ich auch haben. Bei diesen Worten des aus dem Buch. Hier muss ich auch an Johannes denken, der in dem auferstandenen Jesus begegnete, als er auf Patmos im Exil war. Ihr kennt auch diese Geschichte. Johannes bricht zusammen. Er sieht seinen alten, guten Freund Jesus wieder. Und er sagt nicht, hi Jesus, high five, sondern er bricht zusammen wie tot. Und Jesus der Heilige neigt sich dem Profanen zu und sagt, fürchte dich nicht. Wie sieht unser Gottesbild aus? Sind wir noch fasziniert oder sind wir eher gelangweilt? Ist unser Gott noch mächtig, unfassbar und ehrfurchtgebietend? Und wie heilig ist unser persönliches Leben? Wie heil ist unser persönliches Leben? Wie viel hast du schon versucht, um irgendwie deine Macken zu und deine Verletzungen loszuwerden. Wie wäre es, wenn du dem heiligen Gott begegnest? Wie wäre es, wenn du ihm erlaubst, dass er, der Heilige, sich niederneigt zu dir, der du zerschlagenen Herzens vielleicht bist, verwundet oder voller Schuld, und er dein Leben heiligt und heil macht? Im dritten Teil möchte ich dann darüber sprechen, wie wir so ein Leben führen kann, können, wie es aussieht, der Heiligung ganz praktisch im Alltag nachzujagen. Jetzt möchte ich mit einem Gebet abschließen. Vater, ich danke dir für deine Schönheit. Ich danke dir für deine schreckliche Herrlichkeit. Ich danke dir, dass du größer bist, als mein Kopf, Herz, mein Geist, meine Seele es jemals fassen könnten. Danke, dass du faszinierend bist in deiner heiligen Schönheit. Und ich bete, dass du über all meine Worte hinweg demjenigen, der diesen Vorträgen zuhört, begegnest, ihn heil machst und ihn in ein heiliges Leben hineinziehst, dir nah zu sein und Christus ähnlicher zu werden. Amen.